0: Halløj, mit navn er Martin Risen Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre, frøkongen eller jern -Henrik af brødrene Grim. Find dig godt til rette, for historien begynder nu. I gamle dage, dengang man kunne få sine ønsker opfyldt, levede der en konge, som havde en datter, der var så dejlig, at selv solen, der dog var set så meget kønt, sig hver gang den skinnede på hende. I nærheden af slottet lå der en stor mørk skov, og derinde var der en brønd under en gammel lind. Når det var meget varmt, gik kongedatteren ud i skoven og satte sig ved vandet, og når hun kædede sig, spillede hun bold med en guldkugle, som var hendes kæreste legetøj. En dag skete der det uheld, at hun ikke greb kuglen igen. Den rullede væk fra hende, lige ud i vandet. Hun fulgte den med øjnene, men den forsvandt, og brønden var så dyb, at man slet ikke kunne se bunden. Hun gav sig til at græde højere og højere og var meget fortvivlet. På en gang hørte hun en stemme: Hvad er der du i vejen, lille prinsesse? Du græder jo, så det kunne røre en sten. Da hun vendte sig om, så hun en frø, som stak sit æglet tykke hoved op af vandet. Åh, oh, er det dig, kamle vandhund? sagde hun. Jeg græder, fordi min guldkugle er faldet i brønden. Vær bare rolig, sagde frøen. Jeg skal nok hjælpe dig. Hvad får jeg, når jeg skaffer dig dit legetøj igen? Alt, hvad du vil, svarede kongedatteren. Mine klæder, mine perler og mine eddelstene. Og hvis du bryder dig om det, må du også gerne få min guldkrone. Mange tak, sagde frøen. Alt det bryder jeg mig ikke om. Men vil du love mig at holde af mig og lege med mig og lade mig sidde ved siden af dig ved bordet og spise af din tallerken og drikke af dit bæger og sove hos dig i din seng? Så skal jeg dykke ned og hente din guldkole. Jeg lover dig det alt sammen, når blot du vil hente min kugle, svarede hun. Men ved sig selv tænkte hun, Se en den frø, den kan da ikke være min legekammerat. Den må nok pænt blive nede hos de andre frøer og kvække. Frøen dykkede nu ned, og kom lidt efter op igen med kulen i munden. Den lagde den i græsset, og kongedatteren tog den henrygt og løb afsted med den. Vent lidt, råbte frøen. Tag mig med, jeg kan ikke løbe så hurtigt som du. Men det nyttede ikke, at den kviklede så højt, den kunne. Hun hørte det ikke, men skyndte sig hjem og havde snart glemt den stakkels grimme frø. Næste dag, da den lille prinsesse og kongen og hele hoffet sad og spiste til middag, hørte hun noget, der kom op af marmortrappen. Plask! Plask! Så blev der banket på døren, og en stemme råbte, Luk op, lille prinsesse! Hun gik hen for at se, hvem det var. Og da hun lukkede op, sad frøen udenfor. Hun smækkede døren i og satte sig hen til bordet igen. Men hun var slet ikke rigtig glad. Kongen kunne nok se, at der var noget i vejen med hende og spurgte. Hvad er det, du sidder og er bange for? Står der en kæmpe derude og vil tage dig? Nej, det er ingen kæmpe, svarede hun. Det er en demlig frø. Men hvad er ved den dog? Åh, oh, far! Da jeg i går sad ude ved brønden og spillede bold, fald kuglen i vandet, så græd jeg, og frøen hentede den til mig, og så måtte jeg love den, at den skulle være min legekammerat, men jeg var rigtig nok sikker på, at den ikke kunne komme op af vandet. Nu står den derude og ved ind. I midlertid bankede frøen nok en gang og råbte, Lille prinsesse, luk døren op. Jeg står herude og venter. Den løn, du mig lovede ved brønden i går, kommer jeg nu og henter? Det sagde kongen. Hvad du har lovet, skal du holde. Gå straks hen og luk op. Hun gjorde, som han sagde, og frøen kom ind og hoppede lige i helene på hende, hen til hendes stol. Løft mig op, sagde den. Prinsessen gjorde det, men ikke før kongen sagde, at hun skulle. Da frøen først var kommet op på stolen, ville den op på bordet, og da den var kommet derop, sagde den, Skyd så din guldtallerken hen til mig, så spiser vi sammen. Hun gjorde det, men man kunne nok se, at hun ikke holdt af det. Frøen lod sig madens mæge, men hver mundfuld blev siddende hende i halsen. Nu er jeg træt, sagde den, da den havde spist. Bær mig nu ind i din stue, så lægger vi os til at sove i din silkeseng. Hun begyndte at græde, for hun var bange for den kolde frø og tog ikke røre ved den, og nu skulle den ligge i hendes hvide, bløde seng. Men kongen blev vred og sagde, du skal ikke bagefter foragte den, der hjalp dig i din nød. Hun tog den så med to fingre og satte den i en krog ind i sin stue. Da hun havde lagt sig i sin seng, kom den kravlende og sagde, Jeg er træt. Jeg vil sove lige så godt som du. Hvis du ikke tager mig op til dig, siger jeg det til din far. Så blev kongedatteren for alvor bred, tog frøen og kastede den af alle kræfter mod væggen. Nu kan du vel forvide dig nok, din vemlige frø, råbte hun. Men i det samme blev hun helt forskrækket. For i stedet for frøen stod der en kongesøn Med kønne gode øjne Og så på hende Han fortalte at den ond heks havde forvandlet ham til en frø Og kongedanneren var den eneste Der kunne frelse ham Hun løb efter sin far Og da han havde hørt historien Bestemte han at kongesønnen skulle giftes med prinsessen Så gik de i seng Og da solen næste morgen vækkede dem Holdt der en vogn Forspændt med otte hvide heste De havde hvide strusfjer på hovedet og var spændt fast med guldkæder. Bag på vognen stod den tro Henrik, den unge konges tjener. Han havde været så bedrøvet, fordi hans herre var forhekset til en frø, at han havde lagt tre jernbånd om sit hjerte, for ikke at det skulle briste af sov. Den tro Henrik løftede nu kongesønnen og prinsessen ind i vognen, og stillede sig bag ved dem, og hans hjerte svulmede af glæde over, at hans herre var frelst. Da de havde kørt et stykke, hørte kongesønnen, at der var noget ved ham, der knagede, som om det gik i to. Han vendte sig om og sagde, Hørte du, Henrik, aksen bræst? Nej, herre, vognen går støtter fast. Det var kun det bånd, jeg bar mit hjerte, at ikke det skulle briste af smerte, da I måtte friste et kongertigt liv hos frøer og tusser blandt tang og siv. To gange endnu hørte kongesønnen noget, der knagede og begge gange troede han, at vognen gik i to. Men det var kun jernbåndene om den tro Henriks hjerte, der sprang, de hans bryst var fyldt af lykke over, at hans herre var frelst. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Riese Fortæller. Jeg håber, vi høres ved. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, vil det være en kæmpe hjælp, hvis du har lyst til at dele rige fortæller med nogen du kender. Eller hvis du har mulighed for at hoppe ind på Spotify eller Apple Podcasts og give serien en anmeldelse. På forhånd, tusind tak.